0: Guten Morgen und willkommen zu Was jetzt, unserem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das war mal ein turbulentes Wochenende in Russland und nicht nur da, denn natürlich hat der inzwischen abgeblasene Putsch gegen Wladimir Putin auch international für einige Aufregung gesorgt. Und es bleiben sehr, sehr viele Fragen offen. Wir bei Was Jetzt wollen mal versuchen, zum Wochenstart ein oder zwei zu beantworten. Mein Name ist Lisa Kaspari und es ist Montag, der 26. Juni. Die meisten von uns starten ja heute wieder in den Alltag. In Moskau müssen die Menschen heute nicht zur Arbeit gehen. Offenbar hoffen die russischen Funktionäre darauf, dass das Ruhe reinbringt. Wie sonst so die Nachrichtenlage ist, hören Sie jetzt in unserem Newsblog.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Die AfD wird zum ersten Mal einen Landrat in Deutschland stellen. Ihr Kandidat Robert Sesselmann hat sich im Thüringer Kreis Sonneberg mit 52,8 Prozent der Stimmen gegen Jürgen Köper von der CDU durchgesetzt. Und das, obwohl der CDU-Kandidat von allen anderen Parteien unterstützt wurde. Sesselmann sagte nach der Wahl, die AfD sei, so wörtlich, auf dem Weg zur Volkspartei. Tatsächlich befindet sich seine Partei seit Wochen auch im Bund auf einem Höhenflug. In Umfragen ist sie meist zweitstärkste Kraft hinter der Union. Die AfD Thüringen wird vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und beobachtet. In Russland umwirbt ein hochrangiger Verteidigungspolitiker die Wagner-Kämpfer. Man werde die Gruppe nicht verbieten, denn das wäre ein Geschenk an die Ukraine, sagte der Chef des Verteidigungsausschusses der Staatsduma Andrei Kartapolov. Stattdessen sollten die Kämpfer einer loyalen Person unterstellt werden. Fragen habe man lediglich an Wagner-Chef Shevgeny Prigozhin. Er müsse sich für den Aufstand verantworten, sagte er. Von dem Söldnerchef fehlt seit mehr als 30 Stunden jede Spur. Russische Staatsmedien haben gestern gezeigt, wie er in Rostov in einen SUV steigt, angeblich um ins Exil in Belarus zu fahren. Bei der Parlamentswahl in Griechenland, der zweiten innerhalb weniger Wochen, bleibt die konservative Partei von Regierungschef Kyriakos Mitsotakis stärkste Kraft. Seine Nea Demokratia erzielte 40,6 Prozent der Stimmen, genauso viele wie auch im Mai. Durch ein neues Wahlgesetz kommt die Partei jetzt aber auf eine Mehrheit im Parlament. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit,
0: die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst, das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig, die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Für alle, die das Wochenende nicht am Handy verbracht haben, hier nochmal die Geschehnisse im Schnelldurchlauf. Am Freitagabend gibt es erste Meldungen. Der Chef der berüchtigten Wagner-Kämpfer, Yevgeny Prigoschin, hat zum Putsch gegen die Militärführung in Moskau aufgerufen und sich natürlich damit auch gegen Wladimir Putin gestellt. Prigoschin lässt seine Soldaten sogar mit Panzern in Richtung der russischen Hauptstadt fahren. Dort riegeln russische Soldaten das Zentrum ab. Russlands Präsident Putin hält eine Rede an die Nation und kündigt drakonische Strafen gegen die Rebellen an. Doch wenige Stunden später ist alles vorbei. Am Samstagnachmittag sagt Prigoschin den Putsch ab. Er wolle Blutvergießen vermeiden, so seine Begründung. Im Hintergrund soll ausgerechnet der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko zwischen Putin und Prigoschin vermittelt haben. Der wagner ruft daraufhin seine Soldaten zurück. Er selbst geht nach Belarus. Putin sagt allen Wagnerleuten, die im Land bleiben, Straffreiheit zu. Der Sonntag verläuft total ruhig. Das Staatsfernsehen zeigt ein Interview mit Putin, in dem er sagt, der Militäreinsatz in der Ukraine habe für ihn höchste Priorität und dort verlaufe alles nach Plan. Hm. Was hat das alles zu bedeuten? Darüber möchte ich sprechen mit meiner Zeitkollegin Alice Botha. Alice hat lange in Russland gelebt und sie kennt auch Belarus gut. Das passt natürlich perfekt heute. Hallo Alice. Hallo Lisa. Putin scheint den Machtkampf gewonnen zu haben, aber hat er auch seine Herrschaft gesichert?
2: Ja, ich wünschte, ich könnte dir eine ganz klare Antwort auf diese Frage geben. Aber ich glaube, dass wir alle eigentlich nur die Spitze des Eisbergs zu sehen bekommen haben. Also was hinter den Kulissen geschehen ist, können wir nur erahnen, wir können nur spekulieren. Deshalb hier meine Spekulation. Ich glaube, dass das Putin enorm geschwächt hat, was gestern passiert ist. Heißt das, dass er in den nächsten ein, zwei Monaten, sechs Monaten fällt? Das glaube ich nicht. Ich schließe es auch nicht aus. Ich glaube, dass er es schaffen wird, sich trotzdem lange an der Macht zu halten. Aber seine Position ist viel instabiler geworden, viel angreifbarer. Und alle in seinem
0: Umfeld haben gesehen, der Kaiser ist nackt. Er ist nicht so mächtig, wie er immer vorgab. Dieser Deal mit Belarus, der wirft ja auch super viele Fragen auf. Also wie erklärst du dir den?
2: Der Deal mit Belarus ist wirklich eine Besonderheit, die ja auch sehr viele Expertinnen und Experten beschäftigt hält. Denn im Prinzip hat sich Lukaschenko, der Diktator von Belarus, jetzt als eine Art Retter angeboten. Das ist die offizielle Lesart. Aber Lukaschenko ist zu 100 Prozent von Putin abhängig. Belarus hat faktisch unter Lukaschenko seine Souveränität verloren an Russland. Es ist eine indirekte Kriegspartei geworden im Krieg gegen die Ukraine. Und dann soll ausgerechnet Lukaschenko Putin aus der Patsche helfen. Mir fällt das
0: sehr schwer, zu glauben. Ist Prigoshin denn sicher in
2: Belarus? Das halte ich für ausgeschlossen, dass Prigozhin irgendwo sicher ist, außer der Kreml möchte es. Seine Sicherheit ist nur dann gewährleistet, wenn er noch irgendeine Sicherheit hat, von der wir nichts wissen, weshalb der Kreml ihn nicht antasten wird.
0: Wie geht es jetzt weiter für die Wagner-Soldaten, die sich an dem Putschversuch beteiligt hatten? Also kämpfen die jetzt einfach weiter neben dem russischen Militär oder mit dem russischen Militär in der Ukraine? Und, und wie ist es mit den Wagner-Soldaten, die ja auch in Afrika aktiv sind? Ich gehe davon aus, dass der Einsatz oder die Einsätze in Afrika,
2: es sind ja mittlerweile mehr als ein halbes Dutzend Länder in denen auf dem afrikanischen Kontinent, in denen Wagner-Soldaten kämpfen, dass die erstmal so bleiben, wie sie sind. Da sind die Interessen zwischen Prigozhin und dem russischen Staat auch viel zu verstrickt. Aber die Frage ist natürlich, was mit den Wagner-Kämpfern geschieht, die nicht zum Business as usual zurückkehren wollen. Es gibt auch einige, davon sage ich heute schon Videos in den sozialen Medien, vor allem auf Telegram, die erklärt haben, dass sie Prigozhin für einen Verräter halten und nicht bereit sind, sich der russischen Armee unterzuordnen und einzugliedern, wie es eigentlich
0: geplant war. Die US-Geheimdienste wussten offenbar seit einigen Tagen von möglichen Putschplänen. Und anders als zu Beginn des Ukraine-Kriegs haben sie nichts davon öffentlich gemacht. Auch im deutschen Kanzleramt hat man die Lage genau beobachtet. Wie blickt der Westen auf die Lage? Es gibt ja immer wieder auch Experten, die vor einem Zerfall Russlands waren. Das ist absolut richtig. Ich glaube
2: auch, dass ein Zerfall Russlands natürlich schwer vorhersehbare Konsequenzen hätte. Aber wir sollten uns hier nicht so ernst nehmen. Wir als Außenstehende haben in dieser Lage, wo die russische Seite einen Krieg gegen die Ukraine führt und sich international weitestgehend äh, isoliert hat, wir haben darauf gar nicht so großen Einfluss, was jetzt derzeit in Russland passiert. Vielen Dank für die Einordnung, Alice. Danke dir,
0: Lisa. Und sonst so? Gleich zwei Jahrestage feiern wir heute am 26. Juni und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, beide haben auch eine gewisse Bedeutung in ihrem Leben. Vor genau 26 Jahren, am 26. Juni 1997, erschien nämlich in Großbritannien ein Buch, das zum absoluten Mega-Bestseller werden sollte. Na, haben Sie es schon erraten? Natürlich, der erste Band von Harry Potter ward geboren. Von Harry Potter und der Stein der Weisen, so die deutsche Übersetzung, wurden in Großbritannien doch tatsächlich erstmal nur 500 Exemplare gedruckt. Heute ist ein solches jede Menge Geld wert. Kürzlich wurde bei einer Auktion in Dallas ein Erstexemplar für umgerechnet 417.000 Euro versteigert. Auch politisch ist der 26. Juni aber bedeutsam. Im Jahr 1945 wurde an diesem Tag die Charta der Vereinten Nationen unterzeichnet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sprachen sich 50 Staaten darin für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit aus. Sie verpflichten sich außerdem, Konflikte friedlich zu lösen und bei Fragen von Menschenrechten, Entwicklung, Wirtschaft und Kultur zusammenzuarbeiten. Tja, und damit sind wir natürlich auch schon wieder beim Top-Thema unseres heutigen Tags. Russland ist auch Mitglied der Vereinten Nationen. Aber zur Wahrung des Weltfriedens trägt die russische Regierung leider im Moment ja gar nichts bei. Im Gegenteil. Musik was denken eigentlich die Russinnen und Russen über den vereitelten Putsch gegen Wladimir Putin? Das herauszufinden ist im Moment natürlich extrem schwierig und sicher werden die Meinungen in der russischen Gesellschaft da auch ganz schön auseinandergehen. Unser Autor Jens Siegert lebt seit 30 Jahren in Russland. Er hat unter anderem für die Heinrich-Böll-Stiftung und das Goethe-Institut gearbeitet und er versucht uns jetzt ein Stimmungsbild zu geben. Hallo nach Russland. Hallo. Sie waren ja dieses Wochenende in Wladimir. Das ist eine Touristenstadt rund 200 Kilometer nördlich von Moskau. Und die ist sehr bekannt für ihre Kirchen und Kathedralen und sieht sehr pittoresk aus auf den Bildern, die ich im Internet gesehen habe. Wie haben Sie die Stimmung der Leute erlebt?
3: Also hier hat an diesem Wochenende äußerlich dieser Putsch nicht stattgefunden. Die Leute aus Vladimir sind ihren Geschäften nachgegangen und die Touristen und Touristinnen haben sich die Sehenswürdigkeit dieser Stadt angeschaut, haben im Café gesessen, äh, im Restaurant gesessen. Natürlich war das Gesprächsthema. Ich habe auch immer wieder sozusagen von, von Nebentischen oder äh, von vorbeigehenden äh, Fetzen gehört und dann den Namen Prigozhin.
0: Sie haben mir im Vorgespräch von einer gewissen Erleichterung erzählt, dass dann klar war, der Putsch ist abgeblasen. Worüber waren die Menschen erleichtert?
3: Ich denke erstmal, dass es relativ schnell vorbei war, dass erstmal alles so geblieben ist, wie es ist. Das ist erstmal eine Kontinuität, die, egal wie gut man oder wie schlecht man sie findet, wahrscheinlich eine gewisse Sicherheit gibt. Die Leute sind sicherlich erleichtert, dass es keine Gewalt gegeben hat, kein Blutvergießen gegeben hat. Russen gegen Russen kämpfen, dass Russen. Ukrainer umbringen, ist hier leider, leider viel mehr akzeptiert und viel weniger äh, kritisch gesehen, als wenn Russen Russen umbringen würden.
0: Und wie Putin gesehen wird im Land, haben die Ereignisse jetzt daran was geändert? Weil im Westen ist ja momentan so der Tenor, seiner Autorität ist angeschlagen.
3: Ich glaube, in der Bevölkerung kommt das so schnell nicht an. Bei, bei den meisten Leuten, sondern wie das häufig so ist, die menschliche Reaktion ist immer ein bisschen verzögert auf, auf, ein, auf Einschneiden der Ereignisse. Ob das tatsächlich zu einem Vertrauensverlust von Putin führen wird, längst, längerfristig in der Bevölkerung, das Vertrauen ist ja relativ hoch hier immer noch in Putin, das werden wir sehen. Wie
0: ist denn das Standing der Wagner-Truppe in der russischen Gesellschaft
3: ja, die haben kein schlechtes Image. Prigozhin hat die vergangenen Jahre auch immer wieder benutzt, äh, sich sozusagen als ehrlicher äh, Soldat äh, gegenüber einem korrupten Militär äh, zu präsentieren. Und davon ist auch einiges hängen geblieben. Äh, insofern kann ich mir vorstellen, dass dieser Kompromiss, äh, der, den es nur gegeben hat, also Prigozhin emigriert, dass da von Kremlseite auch eine Rolle gespielt hat, dass es relativ große Sympathien für die Wagner-Leute hier in der Bevölkerung gibt.
0: Okay, alles klar. Dann vielen Dank, Jens Siegert, nach Wladimir.
3: Ja, bitteschön.
0: Und damit sind wir am Ende für heute früh. Heute Nachmittag hält sie mein Kollege Moses Fendel wieder auf dem Laufenden. Wenn Sie uns schreiben wollen, tun Sie das sehr gerne unter wasjetzt.zeit.de. Ich sage tschüss und bis bald. Ja, eigentlich wärst du ja gerade in Südafrika. Ja, ich wäre
2: eigentlich jetzt im Flieger und würde in Kapstadt landen, aber ähm, Kapstadt entfällt. Äh, die Pläne ändern sich nicht nur von mir, auch von der Außenministerin und von vielen anderen Menschen an diesem Wochenende.